0: Olá tudo bem se você quer saber mais sobre o que é atraso de fase de sono e avanço de fase de sono que afeta muito mais pessoas que você imagina fique até o final desse vídeo que a psicóloga Eliane Aversa que é especialista em sono vai falar mais sobre isso hoje Olá tudo bem eu sou Helena Versa sou psicóloga clínica e trabalho com terapia cognitiva comportamental principalmente com distúrbios do sono né, atendendo o tratamento das insônias hoje nós vamos falar daquelas pessoas que dormem muito cedo e acordam muito cedo né, e das pessoas que dormem muito tarde e também acordam muito tarde. Uh, esses transtornos eles são descritos né como uma síndrome de avanço de fase de sono e uma síndrome do atraso de fase do sono né? como é sabido o sono ele é, é regido por um ritmo circadiano que nós conhecemos como relógio biológico uh, distribuídos em 24 horas né que alterna períodos entre sono e alerta que é a nossa vigília e esses intervalos eles são regulares de repetição esse ritmo tem uma participação uh, de um hormônio importante que é o hormônio do sono conhecido que é a melatonina então na síndrome de atraso de fase de sono ou seja o sono vem bem mais tarde do que a maioria das pessoas né é, há uma alteração nesse ritmo circadiano essas pessoas adormecem bem mais tarde muito além da, da meia-noite né e tem muita dificuldade em acordar cedo e serem produtivas pela manhã é, mesmo tendo essa síndrome as pessoas elas dormem com regularidade só que dentro do horário delas por exemplo uma pessoa que vai dormir às quatro da manhã e acorda ao meio-dia então ela tem uma regularidade isso não é considerado insônia simplesmente tem uma alteração no, no padrão do ritmo circadiano Uh, essas atividades esse tipo de, de transtorno ele tem uma incompatibilidade com as normas da sociedade né então normalmente as pessoas têm dificuldade de se relacionar bem no trabalho na escola eles tão, são até vistos como alunos ou trabalhadores bastante preguiçosos né carregando esse, esse estigma né então mas é uma condição crônica né que precisa acontecer pelo menos uh, por um mês né, para ser uh, considerado uma forma de fechamento de diagnóstico né. uh, esse sono esse atraso de fase do sono é bem típico do jovem então são essas pessoas que são mais produtivas mais criativas à noite e pela manhã elas têm uma dificuldade muito grande de, de engrenar o sistema de alerta né como ainda é uma condição desconhecida muitas vezes é tratada erroneamente como insônia a prevalência entre os adolescentes é grande de 7 a 16% e nos adultos bem menor de 0 a 15% tanto no sexo feminino como o masculino para se fazer um bom diagnóstico é importante uma entrevista clínica o uso de actigrafia um relógio né que vai medir Uh, todo o movimento que a pessoa passa a ter tanto em repouso quanto em, em atividade é registrado por vários dias né até que se possa fechar um diagnóstico né é importante fazer muitas vezes uma polisonografia né que é para excluir outras doenças para fazer um diagnóstico diferencial como doenças uh, que têm esse sono desregulado como na narcolepsia e apneia do sono tratamentos eles incluem uma boa higiene do sono uma regularidade para que todo o cenário do sono seja bem controlado bem propício né? exercícios físicos também muitas vezes funcionam bem para a pessoa entrar nesse padrão de sono e vigília estar bastante ativo bastante alerta durante o dia muitas vezes o recurso medicamentoso também é importante é, muitas vezes uh, ocorrendo a suplementação desse hormônio que normalmente a gente produz mas que, uh, que é que a melatonina tá uh, frequentemente né essas pessoas dentro do tratamento eles recorrem a várias condições para facilitar o despertar então recorrem a familiares para ficarem atentos para que eles não percam a hora pela manhã uh, Pacientes colocam vários despertadores ao mesmo tempo para ir levantando e desligando esses despertadores para não ficar na cama e me cochilar novamente né e essas pessoas de modo geral mediante esse transtorno elas escolhem carreiras muito mais flexíveis com seguranças noturnos pessoal que trabalha em call center casas noturnas né um trabalho mais, um trabalho mais comum como freelancer mais independente né e para adaptar essa qualidade de sono deles com uma rotina de trabalho algumas pessoas também recorrem a cochilos diurnos ou noturnos para também tirar essa essa grande diferença né de modo geral a queixa dessas pessoas é que tem bastante prejuízos sociais e ocupacionais de leves até até graves né para começar um tratamento qualquer um daqueles que seja proposto é bem importante que as pessoas estejam muito descansadas então um dos primeiros tratamentos que se recorre é a terapia de luz que é chamado de fototerapia né pode ser natural pela luz solar ou artificial né de preferência que esse tratamento seja feito com acompanhamento de de especialistas artificial existem caixas né lâmpadas caixas de luz com aproximadamente 10 mil looks né que a pessoa é exposta média por 30 minutos né na hora habitual de despertar para que ela comece a ficar mais vigilante mais alerta mais cedo né o uso de melatonina também é bem comum estar sendo usado em conjunto né mas aí o resultado do tratamento ele é bastante individual e é considerado um transtorno difícil de tratar, né então o que se aplica luzes fracas à noite, né, e, e luz brilhante ao acordar, isso vai ajudar as pessoas a avançar a fase do sono, né? e luz brilhante à noite vai atrasar a fase do sono, até mesmo, né, muitas vezes a gente pede para usar óculos escuros à noite para que não tenha nenhum tipo de contato com a luz e esse sono chegar mais cedo outra técnica utilizada é chamada de cronoterapia ou seja né, é uma técnica que vai modificar o nosso relógio biológico né, esse ritmo circadiano manipulando os horários de sono ele pode acontecer de duas formas né? ou se fica acordado uma noite inteira e um dia seguinte inteiros né até chegar um horário das 11 horas por exemplo da noite às 23 horas e aí tentar engrenar todos os dias eh, e dormir no mesmo horário ou ele pode ser gradativo eh, se orienta a pessoa a dormir cada vez mais tarde eh, em termos de três horas né então durante uma semana de tratamento então na primeira no primeiro horário ele vai dormir às 5 da manhã né? ah, no outro dia ele vai dormir às 8 da manhã no outro dia, no outro dia às 11 da manhã às 14 às 17 às 20 até chegar no horário das 23 horas né? que seria um horário padrão né? compatível com a sociedade então ele dorme das 5 às 13 depois das 8 às 16 e vai virando o relógio biológico em uma semana né? E aí se faz uma manutenção a partir daí quando se chega no, no horário desejado. Uh, esse, isso, essa técnica exige né, um cronograma bem disciplinado, né, tanto para a hora de dormir como para a hora de, de levantar. Então isso que a gente falou do atraso da fase de sono comum nos, nos jovens, né? Em contrapartida existe o avanço de fase de sono que é um distúrbio na né, onde também é do ritmo circadiano que faz com que alguém vá dormir muito mais cedo e acordar mais cedo pela manhã em comparação com a maioria das pessoas com as regras sociais é uma desordem do sono caracterizada por um desequilíbrio entre o relógio interno e as normas da, da sociedade né normalmente essas pessoas sente uma sonolência excessiva à noite no início da noite e adormece muito cedo e é o sono considerado dos idosos né eles tem um sono muito mais cedo dormem aí umas 6 horas ac- acordam pela madrugada acham erroneamente que tem insônia e pedem para ta- tratar essa insônia para conseguir dormir até 6 7 horas da manhã um horário mais convencional né essa prevalência também não é muito exata né mas em média atinge 1% das pessoas para um correto diagnóstico é a mesma coisa né deve ser usado todo o levantamento de uma história clínica registros de sono diários de sono para se ter uma ideia Quais são os horários frequentes de acordar e levantar usam bastante é bastante usada actigrafia é uma espécie de um relógio que vai marcar toda vai monitorar todo, uh, todo o padrão de atividade e de repouso de cada indivíduo né esses sintomas eles devem estar presentes por volta pelo menos uns três meses né e também pode ser feito um diagnóstico diferencial tanto para depressão como para apneia de sono nesse caso de atraso de fase de sono Uh, o tratamento mais eficaz é considerando o uso de fototerapia, né? Foto é luz. Então a gente também, uh, como nós acabamos de falar, melatonina, né? Uh, ela é, é suscetível à luz na sua uh, produção, né? Ela é feita no escuro, ela é produzida no escuro e ela se retrai ela para de ser produzida na presença de luz então isso é um recurso que se utiliza né? a exposição à luz uma luz bem forte ela ela vai suprimir a produção de melatonina e vai melhorar a regulação do ritmo circadiano os idosos eles têm muito menos probabilidade de receber luz brilhante diária né e produzir um ciclo de sono vigília satisfatório então é importante que eles sejam expostos ao sol uh, principalmente né, pela manhã quando eles já estão no horário bom mas à noite é indispensável que eles recebam muita luz para atrasar uh, o sono e que eles consigam chegar mais perto do padrão uh, que a sociedade usa então se eles querem dormir das 10 às 6 eles começam a ter sono às 8 da noite às 20 horas e vão acordar umas 3 4 horas da manhã que é considerado pouco para eles inclusive porque já tem poucas atividades já tem aposentadoria né então seria importante eles dormirem um pouquinho mais tarde para o bem-estar deles né Ah, além da melhora do sono essa exposição à luz né Ah, muitas vezes é percebido uma redução dos sintomas inclusive de pertinentes à demência e à própria depressão nos idosos né então é necessário também manter rigidamente o ciclo de sono vigília desejado a partir de então do momento que se consegue se instalar um padrão novo com a aplicação da luz por uns 30 minutos à noite, Enquanto faz todas as atividades, como não tem luz solar à noite, se recorre meses de luz e lâmpadas, mesmo com a mesma quantidade que eu falei para o atraso de fase de sono, em torno de 10 mil looks. Então, quando fica realmente difícil a exposição à luz natural, se recorre à luz artificial. estudos também mostram inclusive que essa terapia de luz brilhante luz forte né ela é muito eficaz também na diminuição dos cochilos diurnos né aumenta o nível de atividade a pessoa se sente mais disposta para passar o dia para fazer atividade física né e também aumenta os níveis de melatonina durante a noite que é esse hormônio natural né deve ser usado por meia hora enquanto as pessoas fazem aí essas outras atividades então isso era é o que eu queria mostrar hoje para vocês que existem esses transtornos né tanto do sono ligado ao jovem mais comum no jovem como no idoso né como as terapêuticas são feitas a partir do é, diagnóstico preciso desse desses transtornos tá? se você se identifica com esses problemas ou conhece alguém, né, que sofre com esses transtornos, procure, né Os especialistas em medicina do sono, eles são as pessoas mais indicadas, né, para diagnosticar, para orientar e tratar essas pessoas, né? Então, por hoje é só. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Até a próxima.